0: 今日は信頼をテーマにいろいろ話を展開していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダーはこちらみんななが知らいいい信信頼頼、ののの世界今日は信頼トラスト、ラスこの辺りの本質部分につてて触れていきますその一環で冒頭今ではすっかり市民権を得たシェアについて話していこうと思います。その昔、田舎の人々はそれぞれの畑で採れた作物を融通し合う行為やお隣に醤油を取りに行くといった相互扶助の関わり合いはよくあるものでした現代のシェアといえば皆さん何が思い浮かぶでしょうか例えばタクシーのシェアであればウーバー宿のシ,のシェアならエアービ b 服のシェアならエアクロゼット駐車場のシェアならキッパスキルシェアであればここなら「シェア」をキーワードにしたプロダクトは埋虚にいとまがありません何と言っても代表格として有名なのはメルカリですかねメルカリは2013年創業で翌年2014年には初のテレビ CM を売っていますそれまでも中古のアパレルショップやブックオフなどの選択肢があったわけですがメルカリの社会浸透は中古市場をさらに急拡大ししていきましたこういったマーケットの急拡大の影響もありいつ頃からですかねシェアリングエコノミーという言葉もかなり市民権を得た印象ですシェアって最近出てきた概念だよねと思っている方全くそんなことありません例えば、えー、飲食店もよくよく考えればシェアエコです僕が大好きないきなりステーキも本格的な鉄板を不特定多数でシェアしているという見方もできますよね場所が飲食店という形態をとっているだけで本質的にはシェアですもっと極端な話コンビニもシェアと言えるかもしれません数千数万の SKU を開発する工場をシェアしているというイメージですつまり世の中の商業的なものほとんどが昔からシェアとして成り立っていると言っても過言ではないのですでは何が新しいんでしょうか答えはインターネットです月間利用者数が 2,000 万人を超えると言われるメルカリもこのインターネットなしでは語られないプロダクトの一つですもっとと踏み込むとこれまでは自分の行動範囲の半径で他人とシェアをしていた時代から普通に生きていたら交わらないような赤の他人とのシェアが可能になった時代へと移り変わったと言えますこの辺り少し整理していきます僕のリクルートの同期でもあり内閣官房シェアリング伝道士でもある石山安寿さんの言葉をお借りすると信頼を構成する仕組みは3つあります1つ目はローカルな信頼これは A さんと B さんの間で定性的に築かれた個人間の信頼です例えば母親が作った料理に毒が盛られてるかもといった懸念は普通しませんよね2つ目は制度に預ける信頼これはパブリック企業や政府といった組織というレベルの信頼ですキッコーマンのお醤油に毒が盛られてるかもといった懸念は普通しませんよね3つ目はテクノロジーに預ける信頼言い換えると客観データによるデータドリブンな信頼とでも言いましょうか例えばメルカリの取引相手が偽物を出品していないかという懸念は過去の取引履歴に基づいたユーザー評価が可視化されることで明確に払拭できます昨今のシェアはこの3つ目のテクノロジーによって信頼を構築する仕組みがアップデートされていたんですねところで話は飛びますが、えー、信用と信頼という言葉の違い皆さんはご存知でしょうか元リクルートの常務取締役で現在も多方面でご活躍の富塚さんという方がいらっしゃいます彼の言葉がとても分かりやすいので引用させていただきます信用というのは過去の実績に対して評価をすること信頼というのは将来に対して自分の主観で評価することこういう違いがあります信用は過去に実績があるかどうかというある程度の時間が必要なのに対して信頼は瞬間的に構築することができるというふうにも言えます例えば自分が営業として現場の担当であれば顧客との接点も多くある程度の時間軸をベースに信用を培うことができます一方で管理職になるとそうはいきませんメンバーマネージメントがしたる業務になるとプレイヤー時代と比較して顧客接点は明らかに落ちるわけですそんな中時折メンバーの商談同行する際いかに短い時間の中で瞬間的に信頼を勝ち得るのかこれを考えるのがマネーージャーの仕事と言えますあまり多くを語らずとも初対面の人に信頼をしてもらえるマネージャーこれが理想の管理職といえますまた信頼関係というのは相互関係というのも重要なポイントです自分が相手を信頼していないのに相手から自分を信頼してもらうことは叶いません人は個人の能力差はあれど必ずその人にしかない強みや素晴らしいポイントがあるものですそこを短い時間で見抜きまずは自分が相手を信頼すること真の信頼関係はここから始まるんですね話をシェアの文脈に戻すとテクノロジーによる信頼とはつまり客観的な過去実績を可視化することで信用を可視化しこれから発生する未来の取引に対して誰しもが赤の他人を瞬時に信頼する判断ができる仕組みを発明したんですねこういったテクノロジーの発展によって信頼構築の仕組みがより広範囲に及ぶことで僕らの生活にどんな影響があるのでしょうか、えー、まずはですね所有の概念が大幅に変わると思っています知り合いのジェンズいわゆる z 世代の人が言ってたんですが新品で2万円する服を買うときにワンシーズン愛用した後にメルカリでいくらで売れるかまでセットで考えているそうです過去の類似商品の販売履歴を分析し資産価値をラフ見積もりし仮にそれが1万円で売れる資産価値があるという判断になるとたとえ新品で2万円の値札がついていたとしても実質 50% オフで買うのと同義だというふうに言うんですね初めてこれを聞いた時僕は目から鱗でしたジェン・ Gen、Z の人はさらに続けますこれを応用すると服に限らず何か商品を新品として買うときの思考として自分はこれを地球から借りているというふうに考えるらしいです僕みたいな、まあ、従来のおじさんの考え方からすると新品を買ったとしてもそれがボロくなるまで使い倒し不要になったら処分するというサイクルが普通だと考えてしまいますしかしジェン・ゼ、え、ン、ー、の彼彼女たちは違いますすべてのものは地球から借りているというふうに考えるんですねこうした思考はものを大切にすることにつながり捨てるという選択肢をギリギリまで排除し結果持続可能な世の中に貢献しているというふうに言えます勉強になりますよねジェン・ゼンの思考に関しては別途テーマを切り出して取り扱おうと思います最後にちょっと変わった話をします皆さんあのトラストバッテリーという言葉を聞いたことありますでしょうかショピファイという会社の創業者のトビアスさんという方が提唱している考え方です日本語にすると信用電池ですかねこの考え方は僕自身とても参考にしています例えば、えー、皆さんスマホの電池残量が何パーセントであれば安心できますか答えは一つではないですしシチュエーションによっても変わってくるはずです。例えばえ僕の感覚だと、駅前のコンビニにサクッと行く程度であれば、電池残量が 20% 切っていても全く問題ないですし、これから1日外出するという時に 20% 切っていたら大問題です。これがえ対人関係の信用を測る時にも同様だということなんですね。相手を信頼するのに必要な信用残高というのは個人によって違います。一概にこの成果を挙げたから万人から信頼されるという絶対的な基準は存在しませんまた一つの小さいタスクを依頼するのと大きなプロジェクトを任せるのとでは必要なトラストバッテリーも大きく変わってきますよねこの観点を持って常に対人関係に臨む必要があります、えー、僕はですね口ばっかり動かすコンサル上がりの人が苦手です巧みに横文字を駆使し、どんなに頭がいい感を出していても、僕としては逆にトラストバッテリーを下げる要因にしかなりません。皆さんはいかがでしょうか。今日は信頼をテーマにいろいろ話してきましたが、少しでも何か参考になっていれば幸いです。いかがでしたでしょうか最近意外な著名人から僕のポッドキャストを聞いてくださっている話を聞いて継続は力なりだなというふうに心から感じました。皆様もいつも聞いていただき本当にありがとうございます。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また、周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、お気軽に SNS で DM いただけると嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ。